0: Herkese tekrardan merhabalar. 10 for Marketing kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. bölümümüzde ben pazarlamanın biraz daha felsefesine ve geçmişine inip pazarlamanın karması yani ilk haliyle konuşmak gerekirse pazarlamanın 4P'sinden biraz bahsedeceğim. Günümüzde 4P'den hemen sonra 7P, 11P, 17P Ve ben şu an için söylemem gerekirse 27P'yi çok net bir şekilde konuşabiliyoruz. Ama 1960'lara gittiğimizde, 1970'lere gittiğimizde pazarlamanın bir temeli vardı. Ve bu pazarlamanın felsefesini de biz günümüzde hala kullanmaktayız. Biraz ondan bahsedeceğim. Pazarlamanın 4P'si. 1960'larda ortaya atılan ve pazarlamanın babası olarak kabul edilen Philip Kotler'in Pazarlama İlkeleri kitabı ile popüler olan 4P kavramımız. Tekrar söylüyorum günümüzde bu 7P, 11P, 17P olarak sınıflandırılıyor. Ki ilerleyen bölümlerde ben pazarlamanın 27P'sini sizlere iletiyor olacağım. Philip Kotler pazarlamanın 4P'sinde bir firmanın pazarlama hedeflerini veya hedef pazarda takip etmek için kullandığı bazı taktikleri anlatmaktadır. İlk P ile başlayalım. İngilizce. Olarak söylüyoruz bunları. P'lenin hepsi İngilizce. Ben Türkçelerine de açıklayacağım. Birinci P ve temel P. Product. Yani ürün. Şimdi ürün bir grubun. Önce grup diye tanımlıyoruz. İlerleyen dönemlerde başka şekilde tanımlayacağız. Bir grubun ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen veya kurulan veya oluşturulan şeylerdir. Ürün. Somut veya soyut olabilir. Somut olan ürünlere örnek giysi, sanayi ürünleri ve benzer ürünler. Soyut olan ürünler ise sosyal medya, yazılımlar, B2C, B2B çözümler, business app'ler, hobby app'leri gibi. Aynı zamanda bir de hizmet grubu var. Hizmet grubu Filip Kotler tanımlamasında bulunmamasına da karşılık olarak günümüzde verilen danışmanlıklar, Verilen psikologluk süreçleri ve benzeri bütün süreçler soyut kavramların yanı sıra aslına bakarsanız hizmet olarak algılanmaktadır. Fakat Philip Kotler ilk başta soyut kavramı içerisine bunları da koymuştur. Doğru ürünü doğru pazarla buluşturmak için ürünü yaratmadan önce belirli bir pazar araştırması yapmanız gerekiyor hepinizin bildiği üzere. Özellikle yeni bir ürünü ortaya çıkartırken belirli bir problemden doğan Veyahut belirli bir fikirden doğan ürünler ortaya çıkartmak gerekmektedir. Eğer ki bir problem odaklı ürün çıkartıyorsanız, daha da niş bir hedef pazarlaması yapmanız, hedef pazar araştırması yapmanız gerekmektedir. Özellikle günümüzde dijital girişimciler adını verdiğimiz software, hardware gibi teknoloji girişimcileri doğru hedef pazarını araştırmasını yapmazsa uzun süreçler boyunca yol katetip Hiçbir sonuca varamamaktadır. FMCG sektörü hızlı tüketim grubu için konuştuğumuzda doğru hedef pazarını araştırmasını iyi bir şekilde yapmaz iseniz aylarca yaptığınız yatırımlar büyük yatırımlara çöpe atabilirsiniz. 2010'lu yılların başından itibaren ekonomideki daralma ve kızışan rekabet piyasalarında hedef pazar araştırmalarının ne kadar önemli olduğunu zaten belirli örneklerle Görebilirsiniz. Şimdi ürün, pazarın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tasarlanmalıdır. Her ürün belli bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani siz yüzyıllarca hayatta kalan bir ürün ortaya asla ve asla çıkartamazsınız. Değişen sosyoekonomik yapılar, değişen sosyokültürel yapılar, değişen sosyal veya kültürel yapılar veya değişen talepler ve tüketici davranışları. Sürekli bir döngü halindedir. Ve kendisini yeniler. Belirli özelliklerini geride bırakırken belirli özelliklerini yenilemeye eğilimlidir. Bu nedenle de ben bir ürün yaptım ve 50 yıl boyunca pazarda kalacağım demeniz mümkün değildir. İster bir temizlik ürünü yapın, ister bir sosyal medya yapın. Evrilmek şarttır. Buna günümüzde çok basit bir örnek ver- vermek gerekirse. Eskiden... Video odaklı içeriklere çok dikkat etmiyorken, 2014 yıllardan sonra tüketici davranışları çok ciddi bir şekilde değişim göstererek video odaklı içeriklere ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Çünkü insanların ilgisinin video odaklı içeriklerin değiştirdiği gözlemlerinde. Her ürün dediğimiz gibi bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bu döngü belirli noktalarda doğma, büyüme, olgunluk ve artık döngünün tamamlanmaya başlaması ve Düşüş anlamına gelmektedir. Pazarlamacılar genel olarak değer önerilerini yaratırken düşüş çevresine geçmemek için ürünlerine yenilik ve inovasyon getirmelidir. Bu sayede de aslında döngüyü uzatabilirsiniz kadar uzatabilir ve pazar payına daha fazla hakim olabilirsiniz. Bir diğer P'ye geçiyorum. Pazarlamanın bir diğer temeli price. Veya t- Türkçesiyle fiyat Fiyatlandırma. Şimdi tüm pazarlama strateji için çok önemli bir değişken olan fiyat, müşterinin bir ürün için ödemeyi kabul edeceği miktar anlamına gelmektedir. Belirli bir ürün satın alacaksınız. Somut, soyut veya hizmet fark etmez. Belirli bir para ödemeniz gerekiyor. Günümüzde buna para diyoruz. Çok eskiden bu takas yoluyla yapılıyordu. Çok çok eskiden nasıl yapılıyordu çok aşırı bir bilgim yok. Ancak tarihini araştırdığımızda ...o dönemlerde de aslında bir hizmet karşılığında bir şey veriyorsunuz. Ve bunun bir ölçülebilir değer olması gerekiyor. Çünkü fiziksel bir dünyada yaşıyoruz ve bu değeri mutlaka ölçmeniz gerekiyor. İşte fiyat da günümüzde, price dediğimiz şey de günümüzde tam da bu noktada para olarak karşımıza çıkıyor. Eğer fiyat çok yüksek olursa potansiyel müşterileri kaybedebilir. Çok düşük olursa kar etmek de zorlanabilir veya marka değerinizdeki algınızı gösteremeyebilirsiniz. Fiyat belirlenirken özellikle ve özellikle varsa rakipleriniz, direkt rakipleriniz, doğrudan rakipleriniz yok ise potansiyel rakipleriniz hiç yok ise karlılığınızı düşünmeniz ve göz önünde bulundurmanız çok çok önemlidir. Fiyat Maliyeti, karı ve müşteri algısındaki genel değeri kapsar. Bunu da asla unutmamak gerekiyor. Sadece karlılık değildir. Müşteri algısındaki önemli rolü de kapsar. Bir kezimizde Red Bull örneğini birlikte tartışacağız. Üçüncü P'nize geldik. Place veya dağıtım, distribution. Ürünü doğru zamanda Doğru yerde müşterilerini buluşturmak en önemli şeylerden bir tanesidir. En, yeni, en iyi ürünü üretseniz dahi bu hizmet olabilir, somut veya soyut bir ürün olabilir. Potansiyel müşterileriniz ürününüze ulaşamıyor ise bir anlamı kalmıyor. Müşterilerin nerede ürüne ulaşmak isteyeceğini veya ne zaman ürüne ulaşmak isteyeceğini anlamak için hedef pazar çok iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Yoğun dağıtım, özel dağıtım, seçici dağıtım, veya franchising, marka kiralama gibi belirli dağıtım stratejileri bulunmaktadır. FMCG sektörü için konuştuğumuzda markanız için yaptığınız en önemli dağıtım kanalı perakendelerde, marketlerde, bakkallarda TT dediğimiz tütün ve tekel bağ ürününüzü bulundurmaktır. Ve bunun adına aslında biz yoğun dağıtım diyoruz. Bunun tam tersi seçici dağıtım vardır. Tütün ve TT'lerde, te- e, t- tekel ve tütün grubunda bulunan ürünler için daha çok geçerlidir. Veya enerji grubunda bulunan ürünler için daha çok geçerlidir. Daha seçkin belli noktalarda dağıtımlar yaparsınız. Eğer kendi ürünlerinizi tasarlayan bir giyim mağazasıysanız franchise verirsiniz. Yani markanızı kiralarsınız Gibi pek çok dağıtım stratejileri bulunmaktadır. Dijital sektörde, biraz daha dijital sektörden örnek verelim. Eğer bir, tamamen örnek veriyorum şu an. Sosyal medyaysanız ya da sosyal medya demeyelim eğer bir B2B e, muhasebe yazılımıyseniz o şirkette çalışan muhasebecilerin nerelerde hangi internet sitelerinde örnek veriyorum hangi internet sitelerinde bulunduğunu öngörerek oralara reklam verebilirsiniz. Ve bu sayede de dağıtım kanalınızı genişletebilirsiniz. Veya çok yüksek fiyatlı bir ürün satıyorsanız doğru bir satış personeli alıp Yüz yüze görüşmeler, doğru zamanda, doğru noktada yüz yüze görüşmeler yapabilirsiniz. Dağıtım veya place, müşterinizin karşısına doğru zamanda, doğru noktada ve doğru yerde çıkmak demektir. Geldik, pazarlamanın son. Pazarlama karmasının ve 1960 Philip Kodlar karmasının son P'sine. Promotion. Yani reklam veya eski Türkçe ile tutundurma. Reklam ürünün birliğini artırmaya veya pazarda yer edinmesini sağlayan tanıtım faaliyetlerine denir. Reklam, satış organizasyonları, halkla ilişkiler, promosyonlar veya tutundurma dalları gibi belirli uygulamalardan oluşur. İnsanların ürününüzü satın almasını istiyor veya özellikle ürününüzü kullanmasını istiyorsanız, öncelikle ürününüzden haberdar olmalarını sağlamanız gerekmekte. Günümüzde reklamcılık çok ciddi şekilde değişime uğramış ve çok ciddi şekilde farklı bir boyuta gelmeye başlamıştır. Ancak pazarlamanın karmasında ilk günlerden beri reklamcılık veya ürünün tanıtılması çok normal veya çok ciddi alınan bir taraftır. Günümüz dijital reklamcılığında da dünya genelinde sosyal medya, Google, Amazon gibi platformları kullanan milyarlarca insanın olması günümüz reklamcılığını %52 oranında çoktan dijitale kaydırmıştır. Tamın Store Marketing'te Philip Kotler 4P pazarlama karması vardı. Umarım çok faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.